0: 100欲练神功，必先无能。人类身上也有一些我们不会将其与主导感联系起来的反馈环路，维持内稳态的过程，比如体温或者体内酸碱度的调节，在技术上可以说是自觉的。但与其自行车不一样，没有人会洋洋得意地向别人炫耀说：“我正在将体温维持在98八华氏度。”这并不是构成我们所说的自我的一个要素。但是如果硬要较起真来，这两者之间又有什么区别呢？一边是我的身体利用温度传感器监测自身温度，并在体温偏离合意水平的时候采取措施；另一边是我用手臂控制自行车向左偏转，以保证车身直立。也许我只有经历过调动潜意识骑车时的无能为力，形成即便在熟练掌握骑车技巧之后，仍然能维持下去的主导感。才能得到属于我的那一百亨每克。这样一来，骑自行车的仍然是我，尽管我的体温并不是这个我维持的。虽然二者都已经成为自发的动作，但一个是在潜意识的参与下习得的，而另一个不是。试错的阶段，也就是我探索物质世界，这推推那碰碰，看它会有怎样的反应的过程，或许对于能动性的产生来说是不可或缺的。我将在第十二章重新讨论这个问题，但事实是，由于一些根本性的原因，交互比反应更为有利，而仅凭反应不足以形成主导感。如果蠕虫之所以能不受身下地面晃动的影响继续爬行，完全是因为天生的神经元在起作用，而没有任何后天影响的因素，那么或许它的灵魂度也就只能与恒温器的不相上下了。有些软件也是从百无一能起步，在人类的指引下，通过反复试错获得能力的。第四章谈到的反向传播算法，虽然如今是深度学习的核心，被应用于很多的人工智能系统中，但它最开始的时候是干啥啥不行。它尝试分类，挨训练师一巴掌，然后调整参数，下一次就能有所进步。因此。如果从弱小无能开始的自我提升是获得主导感的唯一必要条件，那么人工智能已经发展到了这个阶段。更有可能的是，随着数字体的出现，我们可能会发现，自我意识可以体现为多种形式，有些形式甚至超出了人类的能力范围。比如，我们在认知层面根本无法意识得到我们体内每个细胞的状态，人体细胞太多了。我们只是在细胞被挤压并因此感到疼痛的时候才能感受到数个细胞的状态，但是服务器厂里的电子计算机可以完全掌握上百万个处理器的状态。实际上，服务器厂会非常频繁地监测处理器的状态，以便平衡计算负载，识别出有问题需要维修或者更换的机器。从这个意义上来讲，计算机的内省能力已经远远超过了人类。